0: Queridos, nós estamos falando a respeito de reconciliação, nós estamos falando sobre a obra da cruz, sobre graça, abundante e manifesta nas nossas vidas, os textos bíblicos eles vão esclarecendo, olha quando o auxiliador vier, quem é o auxiliador? O Espírito Santo, Jesus está falando, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá as pessoas do mundo, de que elas, têm uma ideia errada, a respeito do que é pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus… Então, ou seja, somente o Espírito Santo tem poder para convencer o homem. E é isso que ele tem feito na minha vida e na sua vida, nos mostrado, nos direcionado a percorrer um caminho traçado por ele para mim e para você, Deus criou queridos a humanidade, a sua imagem e semelhança, nós fomos criados a imagem e semelhança do nosso Deus, é verdade que esta imagem foi ofuscada, se perdeu pelo caminho, por conta do pecado, que entrou, mas os nossos olhos foram abertos através do sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz. Hoje nós podemos ver, hoje nós conseguimos acessar esta realidade espiritual, as coisas que são concernentes à eternidade do Senhor. Hoje nós temos acesso à presença do Senhor, justamente porque Jesus Cristo veio e morreu, ressuscitou e subiu aos céus nos dando esta capacitação, nos levando a esse lugar, a esta posição nele, de imagem e semelhança, de repente se nós perguntássemos, cadê aquela pessoa, aquela pessoa aguerrida valente, aquela pessoa que estava atenta à voz do Espírito, aquela pessoa que se movimentava profeticamente, e percebia e discernia a vontade de Deus para cada detalhe da sua vida, para o propósito para o qual nós existimos, o que de fato é importante para Deus… aquela pessoa que usava, exercia os seus talentos, dos seus dons, para a glória do Senhor, e se movia para a glória de Deus, de repente, nós se fizéssemos essa pergunta, cadê esta pessoa, ela está presente, ou ela não está? A impressão queridos, que nós temos, quando nós contemplamos a face do Senhor, é que nós estamos vivendo num mundo onde a vida está sendo roubada, ela está sendo tirada aos poucos, as pessoas não estão vivendo, do jeito que deveriam viver, elas não, elas não conseguem se mover do jeito que conseguiriam se mover, quando estamos, muitas vezes estamos centralizados em uma área da nossa vida, ou em outra área, em algumas áreas da nossa vida, e não estamos conseguindo enxergar o inteiro, a obra do Senhor é uma obra inteira, é algo pleno, completo, e é desta forma que nós precisamos nos mover, de forma plena, de forma completa, porque a obra do Cristo, o que Ele fez por mim naquela cruz, foi algo inteiro, algo completo… não podemos esquecer de maneira alguma, de forma alguma, em hipótese alguma, de que a obra de Cristo é uma obra inteira, olha para o teu irmão e diga a obra do Senhor, ela é inteira na sua vida, se eu e você fizéssemos uma comparação, mas uma comparação fidelíssima… Nós melhoramos ou pioramos? De algum tempo para cá Eu melhorei ou eu piorei? Como eu vejo as pessoas hoje Como eu lido com as pessoas Como eu lido com a minha família Como eu lido com a igreja Como eu lido com aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos como eu lido diante da sociedade Eu sou uma pessoa melhor Ou algum tempo atrás Eu estava muito melhor Eu melhorei Ou eu piorei São perguntas que Estão ecoando É possível uma deformação Sim queridos É possível que nós sejamos Deformados, desconstruídos se nós não estivermos sensíveis à operação do Espírito Santo. Olha que texto interessante. 1 João capítulo 2, no versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele o texto está falando de dois amores que não habitam no mesmo lugar, ou nós amamos o Pai, ou nós amamos o mundo… Eu poderia fazer uma leitura um pouco diferente, de uma grande parcela… Do povo de Deus que habita na terra hoje Uma leitura um tanto que diferente Do que é feita Porque para uma grande parcela do povo O mundo Essa leitura São leituras práticas As pessoas colocam os olhos e elas... Fazem um juízo daquilo que ele está vendo. Se a pessoa usa uma barba muito grande, é do mundo. Se ela usa tatuagem, ela é do mundo. Se ela pratica um determinado esporte, ela é do mundo. É muito comum as, as pessoas dizerem que a capoeira é do mundo Quem pratica capoeira é do mundo Quem usa incenso é do mundo Se de repente você passa ali na frente da porta de um boteco E tem uma pessoa que você conhece, você para ali A pessoa te vê ali Olha, envolvido com o mundo. Então são julgamentos, queridos, que as pessoas estão fazendo todos os dias. São verdadeiros juízes. O muro da igreja, querido, não é a divisão entre o mundano. E o Evangelho A palavra Mundo cosmos, é, Essa palavra tem a ver Queridos, ela não tem a ver Com lugares, ela não tem a ver Com Geografia Ela tem a ver com o que você carrega Como princípio quais são os teus princípios, a ideia é estar no mundo com valores diferentes do mundo, porque nós estamos no mundo querido, ninguém foi arrebatado aqui, você está aqui na terra, diga para o teu irmão, você continua aqui na terra… E muitas práticas espirituais, na verdade, ou aparentemente espirituais, são usadas para auto autopromoção. Imagine nós queridos, numa época pandêmica… Aonde normalmente somos tocados de misericórdia. Eu sou tocado de misericórdia e eu vejo a necessidade do meu vizinho. E eu pego uma cesta básica e levo lá para ele. Abençoa a vida dele. E a esposa do homem abençoado fala para minha esposa como teu esposo, ele é misericordioso, bondoso, que homem cheio de compaixão, aí a minha esposa fala, isso toca o meu ego, e na primeira oportunidade que eu tenho, eu levo uma outra cesta, mas eu fico cuidando… A pessoa, para que ela me veja entregando, para que elas possam falar como eu sou bondoso. A primeira, ceita, a primeira sexta, queridos, ela é recebida, porque ela foi lançada com a motivação correta. Mas a segunda sexta, nós estamos diante de um Deus que conhece. Corações, que conhece motivações Um Deus que faz uma leitura exata Precisa Do nosso coração É um Deus que nos conhece de verdade Um Deus que sabe quem de fato eu sou E o que me motiva A fazer alguma coisa O nosso ego ele Precisa ser observado e nós precisamos estarmos atentos, porque ele pode causar muitos danos no nosso processo da nossa vida. Quando eu não percebo, quando eu não discerno, que gente do Senhor, queridos, é gente que ajuda a gente, mas com a motivação. Correta. Quem é gente do Senhor, ajuda a gente Gente do Senhor ajuda a gente a ter a sua humanidade restaurada Porque é exatamente isso que eu e você precisamos praticar Precisamos lançar na vida das pessoas Eu e você precisamos ter a nossa humanidade restaurada, imagem e semelhança do Senhor, por isso o Senhor nos colocou dentro de um processo de santificação, um processo de transformação, continuado, eu sou transformado com uma glória cada vez maior… Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Procura visitar-me em breve, pois Demas por amor por amar este mundo abandonou-me. Olha que interessante. Demas por amar esse mundo me abandonou. Ele partiu para Tessalônica Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia Por que ele abandonou? Porque ele começou a amar o mundo Ele começou a ser desconstruído E se inclinar para o mundo O texto diz que Demas Ele amou o mundo o texto que nós lemos queridos De João Diz Não ameis o mundo Olha que interessante Não ameis o mundo Quem era Demas? Um homem de Deus Um homem que teve Uma corrida Um homem que foi discipulado por Paulo que num determinado momento começou a ser desconstruído e começou a amar o mundo, ele abandonou, porque ele amou o mundo, ele abandonou a causa, ele abandonou o caminho, porque ele amou o mundo. E a Bíblia diz: Não ameis o mundo nem o que nele há, pois se alguém ama o mundo. O amor do pai não está nele. E aqui nós nos deparamos com este homem sendo desconstruído e se inclinando para o mundo e amando o mundo. O que que isso fala? Que ele desobedeceu porque a ordem era não amar o mundo. A direção de Deus não ame o mundo você pode estar no mundo mas com práticas embasada no fundamento de Cristo os teus princípios precisam estar alinhados aos princípios de Cristo porque se você ama o mundo o amor de Deus não está o amor do Pai não está nele porque ele decidiu desobedecer, foi uma decisão de Demas, Demas não ame o mundo, mas ele decidiu amar, foi uma escolha de desobediência, eu creio queridos, que quando Deus coloca a uma palavra na boca de uma pessoa, é porque Deus quer atingir o coração de um, de uma ou mais pessoas. Se Deus colocou uma palavra na minha boca nesta manhã, é porque Deus quer atingir um ou mais corações de uma forma específica. É porque Deus quer atingir o coração de uma ou mais pessoas Daquelas que irão ouvir esta mensagem Pela internet Se Deus coloca uma palavra Na boca de uma pessoa É porque Ele tem um propósito Para esta palavra Esta pessoa, ela anda com Paulo Ela é discipulada por Paulo E decide abandoná-lo para se voltar para o mundo E é interessante filhos que Essa coisa não acontece do dia para a noite A Bíblia fala de ciladas eu, E eu falei disso semana passada quando o diabo prepara algo, ele pre prepara algo com uma intenção, é intencional toda a obra do diabo, matar, roubar e destruir, mas quando ele prepara uma cilada, ele traz uma aparência, eu até citei o exemplo de um passarinho, quando ele... Ele está diante de uma cilada Ele olha lá para o alimento E ele deve até pensar Claro que não pensa assim Mas que pessoa generosa Colocou esse banquete aqui E quando ele vai comer Ele é preso E ali ele fica preso para o resto da sua vida Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 4, 12 Cumprimentai-vos Epáfras Que é um de vós Servo de Cristo Jesus Que sempre lutou Por vós em orações Olha que interessante Sempre lutou por vós, em, por vós em orações Para que permaneceis Amadurecidos e plenamente Seguros em toda a verdade de Deus Sou testemunha Que ele tem Grande cuidado por vós Como também Pelos de Laodiceia e de Irápolis, Lucas o médico amado e Demas vos cumprimentam, vemos Paulo escrevendo, Demas está aqui, sendo definido também como alguém que luta nas orações por causas específicas, um homem, discípulo de Paulo, ajudou Paulo a, 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 a fundar igrejas, ele é citado novamente aqui em Filemão, no, no versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão, que também está aqui para anunciar Cristo Jesus, envia-lhe lembranças, Assim também Marcos, Aritarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. O texto bíblico está mostrando a possibilidade de um homem ser desconstruído. De um homem ser deformado de um homem chegar numa num momento em que ele toma uma decisão de desobedecer a direção Demas não ame o mundo ele decide amar o mundo quantos crentes queridos, quantos homens de Deus abandonam a sua vocação Inventando um monte de mentiras para si mesmo, se auto-manipulando. Como, por exemplo, a igreja não é perfeita. O que, que eu vou fazer num lugar que não é perfeito? Mas quando a palavra de Deus diz que nós não nos depararíamos com situações confrontantes com erros, com manipulações. Quando Isso foi descrito Que nós não teríamos desafios Ah porque o pastor é assim Ah porque aquele líder Quantas pessoas Abandonaram as congregações Por conta De pessoas Eu estou indo embora Por conta do fulano Do ciclano Vou tocar minha vida Quanto tempo Se perde Quando Nós nos deslocamos De uma posição Aonde o Senhor Nos colocou Quantas decisões erradas Se seguirão A partir de uma decisão De uma escolha errada? Quanto tempo perdido. Quanta coisa é deixada de ser vivida. Daquilo que é projeto do Senhor. Quanta coisa é retardada. E as pessoas não se apercebem que estão se inclinando, que estão, amando, o mundo, interessante, achando que estão evoluindo, normalmente as pessoas não conseguem enxergar, e ainda acham que, é o certo que está evoluindo, que é o caminho que. Só elas não estão percebendo essa desconstrução. Isso é muito triste, queridos, porque a obra que Cristo operou naquela cruz é uma obra de vida, é uma obra de avanço, é uma obra de conquistas, é a partir desta obra, a partir deste encontro com Cristo, que nós começamos a subir, subir e continuar subindo, que nós somos colocados num caminho para trilhar e viver na plenitude, tudo aquilo que Deus pensou e que já está formado no coração de Deus, em relação às nossas vidas, não tem algo para se formar, já está formado, a vontade perfeita de Deus para a sua vida, já está definida no coração de Deus, e Ele quer compartilhar com você, quer tornar isso cada vez mais claro para você, O Senhor está nos chamando a atenção nesta manhã, não ame o mundo, ainda que você esteja no mundo, esta desconstrução de Demas aconteceu porque ele decidiu desobedecer, desobedecer a uma direção vinda do Senhor… Deus já tinha algo definido para ele Este homem já estava se movimentando Usando os seus dons, os seus talentos Para a glória do Senhor Ele estava ajudando Paulo a fundar igrejas Ele se movia em oração E de repente ele faz uma escolha Vou amar o mundo lembra no Éden? não coma comer. todo projeto de Deus para a raça humana foi desconstruído tudo aquilo que era para estar sendo vivido paralisou eu penso queridos que aquilo que Deus tem para a sua vida não deva parar. Isso é perca de tempo. Por isso eu perguntei cadê aquela pessoa que se movia? Cadê demas que se movia? Como um homem, discípulo do Senhor. Cadê aquela pessoa? quando procuraram, não acharam, porque Demas, ele se voltou, e amou o mundo, Demas era, um de, era o obediente, que se tornou um desobediente, por isso foi desconstruído, um obediente, que se tornou um desobediente, como consequência, houve uma desconstrução, não ameis o mundo, ah pastor, então é para mim odiar o mundo, o texto não diz para você, odiar o mundo, bem porque nós estamos no mundo… Olha, eu particularmente eu gosto da minha casa, eu gosto do meu carro, eu gosto das minhas coisas, eu gosto dentro das oportunidades de dar um passeio. Eu gosto de estar aqui. Nós estamos no mundo, querido. Mas eu não posso tomar a forma do mundo. Eu não posso e eu não devo é amar o mundo, porque isso é desobediência. Esta água tomou a forma do corpo, do, do copo. O que eu não posso é tomar a forma do mundo. Eu estou no mundo mas me movendo com princípios do meu Senhor do meu Deus imagine queridos um homem apaixonado por uma mulher e porque ele se apaixonou por ela ele chega nela porque a intenção dele é construir uma história com ela ele está apaixonado, mas ela, não está apaixonada, qual é a resposta dela? Não, eu não quero, dividir a minha história com você, eu não te odeio, mas eu não quero dividir, a minha história, a minha vida com você Eu não preciso odiar Mas eu não posso tomar forma Eu não posso amar o mundo Eu não posso trocar os princípios de Deus Por aquilo que o mundo me oferece E isso queridos essa desobediência me desconstrói, paralisa a minha vida, aquilo que é projeto do Senhor, fica em, em stand-by, não tem continuidade, e eu perco o tempo, e o tempo é precioso, lembra que eu disse para você, numa dessas ministrações, eu falei sobre esta linha do tempo… O meu Deus não é um Deus atemporal, mas eu estou dentro de um tempo aonde algo começou uma história e uma história vai terminar. E esse tempo ele já está definido na ótica de Deus, porque o meu Deus é um Deus presciente. E nós sabemos que o tempo, ele é curto, ele é pequeno. Nós sabemos que nós nascemos para a glória de Deus, eu vivo para o Senhor. O Senhor me deu uma identidade, hoje eu sei quem eu sou, eu sou povo povo separado, povo eleito, eu sou coberto com o sangue de Jesus, eu sei que há algo definido no coração de Deus no que se diz respeito à minha vida, e a obra dele é uma obra inteira, eu não posso queridos direcionar as minhas forças todas, em uma ou duas áreas da minha vida, eu preciso estar atento… A movimentação do meu Deus Ao querer do meu Deus A direção do meu Deus Para que eu possa obedecer Para que eu possa me movimentar Em cada área da minha vida Segundo a vontade do Senhor Senão eu vou gastar uma energia Que não é para ser gasta numa uma determinada área E eu vou deixar uma outra desguarnecida O que é mais importante para Deus Almas pessoa, gente e gente de Deus ajuda a gente gente de Deus contribui para a restauração da humanidade de gente esta é a vontade primária e aonde de repente a igreja de Cristo não gasta energia, porque ela está tão focada em fazer outras coisas, que isso passa desapercebido. Ela foca em tantas coisas, menos no que é mais importante. Nós não podemos dividir com o mundo queridos, aquilo que nós temos em Cristo Jesus, eu não posso amar o mundo, eu não posso tomar forma do mundo, eu vou viver um determinado tempo, Você já parou para pensar, querido, se nós já nos deparamos com uma geração tão deformada de crentes como a nossa geração nesse tempo presente? Desde o dia que você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador... Alguns têm pouco tempo, outros têm um tempo maior. Desde que você se vê como homem de Deus, mulher de Deus, você já se deparou com uma geração tão deformada quanto esta geração uma geração que não consegue ser grata a Deus pelo dom da vida pelo ar que respira, pelos feitos milagrosos de Deus na sua vida, uma geração que não consegue enxergar com gratidão, o que Jesus fez por ela naquela cruz, uma geração, e eu não estou falando queridos, de forma generalizada, porque tem muitos homens e mulheres comprometidas com o Evangelho tem muitas pessoas que você olha e você enxerga o amor do Pai mas uma grande parcela do povo de Deus nesta geração está sendo desconstruída e muitos achando que estão evoluindo mas na verdade queridos elas não conseguem mais exercer os seus dons, usar os seus talentos em favor do Reino de Deus. Não conseguem enxergar que nasceu para a glória do Senhor. Que aquilo que é importante para Deus, é prioridade para si. Esta é a nossa geração as pessoas estão se distanciando, elas não estão percebendo, elas não estão entendendo o que de fato Deus está querendo, o que de fato Deus está fazendo, por isso estão tão envolvidas com o que elas estão achando, e com isso mentem, manipulam, escondem, são ingratas, num finca-raiz. Um dia um irmão perguntou para mim por que essa pedra. Isso é um símbolo. Jesus Cristo é descrito como a pedra de esquina, como firme fundamento isso é uma declaração simbólica de que nós estamos fundamentados neste fundamento, Cristo Jesus, Ele é a razão de nós existirmos, então eu preciso fincar raízes, eu preciso viver a minha história, mas para isso, queridos, eu preciso de obediência à palavra. Porque a desobediência me desconstrói. A desobediência me inclina para aquilo que o meu ego deseja, que é o mundo. Muitos estão sendo desconstruídos e não percebem E tem até um pensamento de evolução Não, eu estou... Tô... É isso mesmo, esta é a direção É isso que eu tenho que fazer Não consegue perceber Que está sendo envolvido Por uma cilada Daquele que é astuto Paralisando a sua vida Retardando Aquilo que Deus tem para a sua vida Formando padrões que Estão anunciando Eu não preciso Eu não preciso disso Eu não preciso daquilo Eu não preciso desta igreja Se Deus te plantou nesta igreja Então você precisa Porque é a partir daqui Que vem um, parte da direção profética Para a sua vida como parte da direção profética Nos teus encontros no secreto Como parte da direção profética Quando você pega a Bíblia para estudar Então eu preciso queridos Abrir os meus olhos Para aquilo que o Senhor tem falado Pastor, o que Deus tem falado? De uma coisa nova que está aí, diante de você. Esse diante, querido, não é a longo prazo, não, está diante. Eu disse aqui, acho que na primeira ministração desta série de mensagens, há pouco tempo atrás, nós estávamos vivendo o presente entrando aqui, agora, Aquela entrada ficou no passado O presente é esse aqui agora E daqui a pouco Nós estamos saindo Esse presente Se tornou passado Então o Senhor está falando que Tem uma coisa nova Ela está diante de você Eis que faço Uma coisa nova Eu preciso crer eu preciso fixar os meus olhos naquilo que o Senhor está me mostrando como algo novo Que vem da sua parte para mim Eu preciso entender isso, eu preciso perceber Essa coisa nova que o Senhor está fazendo E que está diante de mim Está acessível Pode se tornar palpável É desfrutável porque senão, filho, eu vou continuar vivendo, mas qual história será vivida? A história que nasceu e se estabeleceu no coração de Deus, e que Ele está compartilhando com aqueles que estão sensíveis, ou eu vou viver a história que eu acho, que eu deva viver… Por que, que muitas pessoas não conseguem pensar grande, não acreditar que é acessível aquilo que aos olhos naturais parece tão distante? Por que, que elas não conseguem crer que de fato é uma grande história, é um grande legado que será deixado? que é uma marca na história da humanidade, Por que, que muitas pessoas não acreditam? Porque estão com seus olhos em si, na sua pouca força, na sua pouca sabedoria, no seu pouco entendimento, na sua pequenez, ao invés de olhar e perceber que a graça disponível... E é essa graça que nos basta, é essa graça que nos capacita, que nos torna pessoas aptas a viver uma grande história. Graça que me capacita a enxergar que a obra é uma obra inteira eu conheço tanta gente, tantas pessoas, que crucificaram áreas da sua vida, pastor, eu não nasci para viver, para ser feliz nisso… como não filho? Então a obra do Senhor não é perfeita? A graça não é suficiente para ressuscitar áreas mortas? A graça do Senhor não é suficiente para você enxergar o novo de Deus ali? Então esse Deus não é pleno? Ele não é tão grande como é descrito na sua palavra? O amor desse Deus por você não é esse amor eterno? será que de fato Ele não está tão interessado em você? Queridos, eis que coloco algo diante de você, uma coisa nova que eu estou fazendo, essa é a direção para mim e para você, a coisa nova do Senhor que está aqui diante de nós para ser vivida, Então não se permita filho, ser desconstruído, achando que está evoluindo, não saia de sobre este fundamento, é claro que nós precisamos desse lugar, é claro que estar aqui é importante… É claro que fazer parte de tudo isso aqui, é extremamente necessário. Claro queridos. É claro que é. Porque se foi Deus que me plantou aqui, tem um propósito. E eu preciso queridos, fazer parte. Lá naquela empresa que você está plantado hoje... Tem um propósito Você precisa fazer parte daquilo Você tem uma família Você precisa Se envolver profeticamente Com os teus entes queridos É uma história queridos É uma obra completa Plena, transbordante É desta forma que nós precisamos ver Porque se eu não vejo a grandeza do Senhor em cada área da minha vida Se eu deixo de viver Uma área da minha vida Porque eu estou entendendo Que esta área É isso aí mesmo Se eu não consigo ver Uma coisa nova Isso são sinais Que eu estou sendo desconstruído Isso são sinais de que... Há gestos de desobediência na minha vida... E esta... Desobediência que está me desconstruindo... Que está paralisando... O que Deus tem para aquela determinada área... Quantas pessoas não chegam... Para mim... Dizendo pastor, estou tão cansado Estou desanimado Não é uma, duas São muitas pessoas Inclusive de Limeira Quantas pessoas Compartilham Buscam ajuda Pastor Tem alguma coisa errada Como você está Ou de repente Cadê aquela pessoa Aquele furacão Ah, sabe como é que é né Pastor Eu acho que o meu tempo já deu Ah, queridos Acha mesmo isso No fundo, no fundo Você crê nisso Você acredita mesmo que já deu o teu tempo, é isso mesmo que você pensa? Pare para pensar, se não foi você que decidiu desobedecer, o Senhor, aquilo que no fundo você sabe, preciso usar os meus dons, tem talentos aqui que precisam serem usados Será que é você que está dando um não para o Senhor? Ou é o Senhor que decidiu mesmo? Vou dar um ponto final nisso Ou é você que está cansado Meio desmotivado Será que se eu fizer uma... Uma... Chamar você, vamos fazer um mutirão... Para nós fazer uma determinada coisa... O que, que você vai dizer? Ah, pastor... eu quieto vai, mexe muito comigo não deixa eu na minha queridos o Senhor está falando, estou fazendo uma coisa nova isso precisa ser percebido Eu não estou falando queridos, simplesmente a nível aqui de congregação, né? como eu vou fazer agora um mutirão para a gente fazer uma limpeza lá na, naquele quarto, lá do, do, aquela sala que está aquele monte de coisa, tirar tudo aquelas cadeiras, lavar tudo aquelas cadeiras para a gente arrumar lá em cima, desocupar espaço aqui, tem muita coisa ali que de repente precisa ser jogada fora não é só nesse nível de congregação, quanto intenso você está sendo, na sua vida, de um modo geral, quanta intensidade há, quanto ânimo, quanto entusiasmo, quanta disposição há, como você tem lidado, faz. Feito esta gestão da sua vida Da tua história Será que você não está focando Mais energia do que você deve Numa determinada área E abandonando a outra Será que está faltando aí Graça Se manifestando Para você fazer uma boa gestão Do teu tempo Porque é o que mais Uma das coisas que eu mais Ouço ah pastor, está tão corrido O tempo está tão escasso Eu não consigo fazer um monte de coisas que eu gostaria Será que não está faltando graça Manifesta Para fazer a gestão Porque são 24 horas queridos E a obra do Senhor, ela é uma obra inteira ele veio para te aplacar como o homem inteiro, o teu homem inteiro Então filho Demas decidiu, eu vou amar o mundo Ele decidiu desobedecer Qual que é a sua decisão? Qual é a tua escolha para esse tempo Ou qual há uma palavra profética Dizendo Estou fazendo algo novo Está aí diante de você Como você tem visto Como você tem crido Como estão os teus olhos proféticos Para esta coisa nova É algo que você precisa ver querido isso você precisa ver se Deus está falando de uma coisa nova eu preciso parar imediatamente para rever a minha história o que, que eu estou fazendo da minha vida você sabe filhos estou pegando um pouco no pé de você hoje um pouco mas não me queira mal porque eu quero o teu bem eu oro por você eu oro nas madrugadas por você. Sabe por que que muitas vezes você não participa mais, não se envolve mais? Por que que você não se doa mais? Provavelmente porque você entende. Não ser necessário Não ser importante Quando nós falamos a nível congregacional Nós estamos falando de um lugar Que é nosso Num lugar Que o Senhor Ele, Ele, tem, Ele tem dito coisas Para direcionar os meus passos eu não posso ser indiferente eu você nós somos parte disso eu preciso estar ativo da mesma forma que você está ativo lá naquela empresa o qual você pica o cartão e não chega atrasado e se estiver cansado você vai, se estiver com sono você vai, e se estiver chovendo você vai e se tiver, você vai Porque você entende que você tem que estar lá, porque vai ter consequências Se você começar a faltar, lá na empresa Se o Fuge que é autônomo, se ele parar de sair para visitar os freguês Vai ter consequência E não é uma boa consequência Nós estamos falando queridos, de bênção e maldição De avanço ou retrocesso se você não se envolver com esta casa de oração do jeito que está proposto por Deus Vai ter consequências Porque se Deus assim determinou Que você use talentos e dons aqui dentro desse lugar Para ajudar a gente a ter a sua humanidade restaurada e você decide não, eu acho que você está entendendo, filho, que para se apropriar desta coisa nova que está diante de você, precisa de obediência. queridos não é só dinheiro no bolso não tem tanta gente rica aí que vive uma miséria emocional não é só isso, isso faz parte mas eu não posso centrar todos os meus esforços numa área eu preciso ter direção do Senhor sensibilidade para saber o que fazer como fazer para que eu alcance, galgue o todo desta obra que seja um tempo novo na sua vida sim, estas são é as minhas orações nas madrugadas, é estas são é as minhas orações, Senhor visita, Senhor aperfeiçoa, Senhor faz avançar Senhor faz enxergar aquilo que de repente não está sendo visto Tem muito mais de Deus para você Neste tempo querido Diga para o teu irmão O melhor de Deus ainda está por vir É querido Só que não vai ser do nosso jeito Precisa ser do jeito que Deus Assim determinar E eu preciso saber o jeito do Senhor Por isso eu preciso Buscar a face do Senhor Por isso eu preciso ser um homem De oração um homem que busca a face do Senhor. Hoje era umas três horas eu estava lá meditando, pensando, refletindo naquilo que eu ia falar hoje, porque é uma palavra de exortação, né, queridos? É uma palavra que causa um tanto de incômodo. E muitas vezes o ego rejeita Ele resiste Mas eu preciso dizer para você Fixe os teus olhos Naquilo que está adiante Porque isso é de Deus para você É uma coisa nova que Ele está fazendo. É para você. Vai refletir na tua casa. Vai refletir na história de pessoas que vão acessar a sua vida. Esse é o tempo da tua oportunidade, querido. Você só precisa obedecer. Porque a obediência vai gerar os frutos bons... Mas você pode desobedecer Mas sabendo Que vai gerar fruto E o fruto não é bom